0: Im ersten Moment denkst du so, oh ja, okay, das sind irgendwie schöne Frauen mit Sonnenbrillen. Mhm. Und als ich das dann mir genauer durchgeguckt oder angeguckt habe und gelesen habe, habe ich echt geweint, weil mhm. das mich so, das tut sie jetzt schon wieder, so mitgenommen hat. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Jo, und hier sind wir wieder und starten in eine neue Woche. Und ich habe mich an diesem Wochenende, so viel zum Thema Urlaubsstimmung, echt mehrfach heftig aufgeregt. Weil, Schatz, haben wir heute Aber nicht die, über mich, oder? Äh, nein, über das, das habe ich längst eingestellt, aber haben wir heute die 297. <lacht> oder die 279. oder die 792. Mir Folge. egal. Naja, aber Entschuldigung, weißt du, was mich aufgeregt? Klar, hast es ja mitgekriegt. Sind jetzt 59 Prozent der 18- bis 59-Jährigen geimpft oder 79 Prozent? Tja, ja, wie das klar. kann
0: ich dir auch nicht beantworten.
1: Im Land ich der finde Bürokraten? Das, ja,
0: das finde ich auch sehr, sehr merkwürdig.
1: Und vor allen Dingen, jetzt mal ganz ohne Quatsch, was bedeutet das für zum Beispiel die Wahlumfragen gerade? Wenn Olaf Scholz um 8 Prozent hoch und Laschet um 10 Prozent runter geht und so. Also ja. ich meine... Es klingt schon fast so ein bisschen gegnerisch, du, aber ich, worauf kann man sich eigentlich noch verlassen? Ja, also
0: soweit ich das mitgekriegt habe, liegt das ja anscheinend an den Hausärzten oder an den Ärzten. Und ich, ich sage dir mal ein Beispiel, ja? ja? Unser 16-jähriger Sohn. Ja ist durchgeimpft und zwar seit Juni, glaube ich, ne? ja. oder? Und äh, wir haben in der letzten Woche einen Brief bekommen <lacht> von der Senatsverwaltung, wo er zur Impfung eingeladen wird. Das heißt, dass er geimpft ist. Also Weit was die Apotheken niemand. ja eigentlich auch mit diesem Impfzertifikat und so. Es gibt scheinbar keine keine Stelle, wo das irgendwie gefunden wird, oder? Nein,
1: aber das ist Datenschutz. Es steht nirgendwo in irgendeinem Einwohnerregister oder so, Susanne Schumacher, Komma, doppelt geimpft, dann und dann. Wäre ja auch interessant wegen dann irgendeiner Auffrischungsimpfung oder ja. so, dass du eine Einladung erhältst. Und ich frage mich wirklich, also ich höre immer wieder, es liegt am Datenschutz, dass bestimmte Stellen sich nicht austauschen mhm. dürfen. Also die Apotheke, die jetzt wegen deiner Impfung bestätigt, darf das jetzt nicht auch gleich einem Gesundheitsamt oder Einwohnermeldeamt. Ja melden. Also ich halte, es, ich halte es wirklich für absurd, weil aufgrund dieser Zahlen werden Entscheidungen getroffen. Ja, ja. Und zwar weitreichende Entscheidungen. Mhm. Ob das jetzt Lockdowns sind oder Geschäfte schließen oder Regeln oder so. Und das Schlimme ist doch, es ist Wasser auf die Mühlen ich, der falschen.
0: Ja, ja, ich verstehe es auch. Ich verstehe es auch tatsächlich ausgerechnet in Deutschland überhaupt gar nicht.
1: Also wenn hier irgendwas funktioniert, dann die Bürokratie. Aber ja, und das
0: Zählen und so. Ne? Also Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, ja gut, aber vielleicht sind wir wirklich diverser geworden und das gibt mir jetzt ein Stichwort. Äh, wir waren ja Ende letzter Woche äh, in einer Ausstellung, die ja. Diversity, in das, die wir hier wirklich schwer empfehlen können. Ne? Ja, das wir sind, müssen
1: dazu sagen, wir waren extrem privilegiert, weil ja. ein, ein sehr guter und sehr wohlhabender Freund diese ganze, dieses ganze äh, Drumherum, also dieses Diversity United ist ja so eine europäische Veranstaltung, die ursprünglich in, in Russland, also in Moskau starten sollte, wegen Pandemie da nicht, jetzt in Tempelhof im Hangar mhm. und wir waren zu einer wirklich, ich weiß gar nicht, ob man darüber reden darf, aber zu einer wirklich exklusiven Veranstaltung eingeladen. Ja. Gilbert und George waren da. Ein ähm,
0: Künstler-Ehepaar aus äh, England, Großbritannien, Großbritannien so
1: ne? Ältere Herren, die eigentlich sehr putzig sind. Und, und,
0: und vor allen Dingen so irgendwie klargemacht haben, dass sie weder Fernsehen gucken noch irgendwie Handy, Instagram oder sonst gar wie, nicht. dass sie ihre Kunst quasi so, dass die ihnen so zufliegt, wenn sie auf der Straße irgendwo langlaufen und dann haben sie plötzlich eine Idee und setzen das um. Also sie machen ja so ganz riesengroße ja, ja. Fotos, Fotos. Montagen, die dann aber schon eher so wie so ein wie sagt man so ein beleuchteter Hintergrund sind oder so ne? Also es ist immer ein Foto sieht man nicht mehr. Man weiß nur, dass es irgendwann mal fotografiert worden sein muss. Ne? Ich fand diese Ausstellung so besonders, weil das, was mich wirklich sehr sehr, sehr, sehr getoucht hat und womit ich mich auch beschäftige tatsächlich, weil ich, ich habe auch, ich lese ja jetzt gerade wieder drei Bücher parallel mhm. und unter anderem lese ich durchaus auch dieses Buch von Veit Lindau, den wir ja auch im Podcast hatten, Genesis, und finde das sehr, sehr bemerkenswert äh, und ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit Frauen. Und da ist diese
1: ähm, Sanja
0: die Vekovic aus, die ist 1949 in Zagreb geboren worden und die hat so riesengroße Fotos äh, auf, also hängen da mit Frauen, also die sehen aus wie Fotomodelle mit Sonnenbrillen und darunter sind Texte von Frauen, wo drauf steht, also dass die die äh, äh, Sie sind geschieden, haben drei Kinder, äh, da geht es um Missbrauch, da geht es um häusliche Gewalt und zwar aus verschiedenen Ländern, also mhm. mit einer polnischen äh, Geschichte, mit einer äh, italienischen Geschichte und, und, und. Und als ich das gelesen habe, im ersten Moment denkst du so, oh ja, okay, das sind irgendwie schöne Frauen mit Sonnenbrillen mhm. äh, und als ich das dann mir genauer durchgeguckt oder angeguckt habe und gelesen habe, habe ich echt geweint, weil mhm. das mich so, das tut jetzt schon wieder, so mitgenommen hat. Und weil das ja auch etwas ist, was weltweit ist und deswegen passt es mit dem Genesis und Veit Lindau auch ganz gut äh, mhm. und ich denke da sehr viel drüber nach und auch was, was ich selber tun kann, um, um Frauen da mehr zu stärken.
1: Und ich teile dein, dein Bewegtsein. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe gemerkt, wie mir dieses Zusammenkommen von Menschen, die jetzt nicht Business machen wollen, die nicht arbeiten oder so wollen, sondern die einfach nur zwei, drei Stunden Kunst ja. auf sich wirken lassen wollen. Und es waren wirklich bewegende Werke. Ja. Und es war wahnsinnig emotional, fand ich. Ja. Also so Kunst wieder Menschen zusammen. Wir haben tatsächlich auch unsere Freunde alle, von denen wir wussten, dass sie doppelt geimpft sind, haben wir auch tatsächlich wieder in den Arm genommen. So viele waren es ja nicht. Also es war und ich habe gemerkt, was mir in den letzten anderthalb Jahren alles gefehlt hat. Ja. Und ich glaube, deswegen wirkt diese Kunst auch noch mal intensiver, weil dieses ausgehungert sein. ich habe mir das nie eingestehen wollen. Ich habe immer gesagt, komm, jetzt stell dich nicht so ja. an. Und, oh, und da sind ja auch durch. richtig, also das
0: ist zeitgenössische Kunst aus Europa, muss man dazu sagen. Sehr
1: monumental zum Sehr, Teil. Ja,
0: und natürlich sind diese Hangars dort im Tempelhof auch, ähm, da sind äh, Dinge möglich, die sonst, die du vielleicht in anderen in einer kleinen Galerie oder so nie hinkriegen würdest. Also mit so Sichtachsen, so, ne,
1: die so ganz lang durch die Werke die sich durchziehen. Genau, die hatten Beispiel, ja richtig ne? einen
0: Architekten, der ja, das ja. so äh, konzipiert hat. Ja. Und äh, natürlich gibt es solche Sachen wie Anselm Kiefer oder ja. Gerhard, Richter. Äh, Gerhard Richter oder Baselitz oder so. Äh, aber es gibt eben auch eine ganze Menge kleiner, feiner Sachen. Und mhm. ich muss auf jeden Fall nochmal in diese auf Ausstellung und ich ja. kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen.
1: Ich sag mal, Aya Lisa Attila, Andreas Angelik Dakes, Michael wir doch auch Armitage, Ding Baratana, sie ähm, genau, ähm, Sieverding, ich will immer Maike sagen, aber ich glaube, sie heißt nee, nee. nicht Maike. Äh, also Wolfgang Tillmans, Katharina Sieverding, Katharina. genau. Also auch äh, wirklich, wirklich tolle Sachen und ich, ich merke, boah, es hat mir gefehlt. Ja. So, was diese Woche angeht, ich glaube, wir haben was gelernt aus dieser Ausstellung, ne? Ich habe wieder was gelernt, ja. mir mehr Zeit zu nehmen für Muße. Und ja. zwar Muße, so Museum zum Beispiel. Auch im Sinne Oder von auch, Anregung. Genau, ne? genau. Also lesen, mhm. äh, gucken, sich austauschen. Worüber ich mich übrigens noch aufgeregt habe, es ist eine total emotionale, eine total emotionale Folge heute. Ja. Der Brief, den du schon erwähnt hast, an ne, unseren 16-Jährigen von der Senatsverwaltung, mhm. äh, also es ist sogar die Senatorin Frau Kaleitsch hat selber unterschrieben, mhm. eine Doppelseite eng beschrieben. Ja. Für einen 16-Jährigen. Ja. Ich glaube, also wie viele 16-Jährige haben... Naja
0: gut, du bist ja auch erziehungsberechtigt und wahrscheinlich Schätzlein. werden die Eltern den dann nochmal intensiver lesen Schätzlein. als der 16-Jährige, obwohl er an ihn adressiert ist. ja.
1: Aber Schätzelein, jetzt doch mal ohne Quatsch wie das Ding aufbereitet ist, wie es getextet ist. Es schreit dich doch einfach an. Es schreit Lies mich an, als… Mich nicht.
0: Ja, ich, ich habe eher so an… Also was, was mir da einfällt, ist Polizei. Also wenn du ein ähm, Bußgeld bezahlen musst oder so, da genau. kriegst du auch manchmal so eng beschriftet und dann kommen so Aufzählungszeichen und dann, also ja, genau. ich weiß, also es, was du meinst. es
1: sieht zuerst mal aus wie ein Strafzettel, eine äh, ne Zahlungsaufforderung. Genau. Warum kann eine Senatorin, ich weiß nicht, an wie viele Kinder das in Berlin gegangen ist, aber wahrscheinlich an ein paar hunderttausende, was das ja. an Porto an alles Möglichen kostet, warum kann sich diese Senatorin nicht einfach vor eine Kamera stellen und einen YouTube-Film
0: Oder warum kann man das nicht über die Schulen auch machen? Ne? Also ja, was? oder
1: ein paar, paar prominente Influencer-Rapper, was der Geier was so von wegen Kids, jetzt seid ihr dran mit Impfen, wie auch ja. immer. Ja.
0: Darf ich mal was sagen, worüber ich mich jetzt gefreut habe? Ja, los, wir sind ja wir auch neues Daddy-Mitglieder und zwar einmal, hallo Ina.
1: Nochmal, ja, mal, wer war das? Ina. Ina und?
0: Und Martina.
1: Oh, Entschuldigung, Martina kriegt den hier. Ah, bezaubernde Genie.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid.
1: Wie gucken wir denn jetzt in die Woche? Äh,
0: mir ist die Woche jetzt echt egal. Ich habe, <lacht> ich habe gedacht, so wir sind ja ein Mutmach-Podcast und ich habe zwei, nee, eigentlich drei schöne Geschichten mit. Okay, also,
1: ja. dann erzähle ich dir, was ich mir für diese Woche vorgenommen habe. Und
0: ich wollte noch was nachlegen. Mhm. Äh, wir haben ja über Solidarität am Freitag geredet. Oh ja. Und vielen was wir Dank für völlig
1: vielen Resonanzen.
0: Was wir völlig vergessen haben, mhm. ist der Lokführerstreik. Findest du den solidarisch?
1: Nein, den finde ich nicht solidarisch. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil die großen Themen, die uns gerade bewegen, im Großen zum Beispiel der Klimawandel und die Bahn, im Kleinen, vielleicht auch gar nicht so klein, Urlaubsreisen, An- und mhm. Abreise. Die Leute nutzen die Bahn vielleicht, weil sie ökologisch ja, unterwegs Ja, und ich kenne tatsächlich
0: wollen. ein paar Leute, die nicht Auto fahren wollten, sondern mit der Bahn nach Berlin und das nun nicht können und nun wieder aufs Auto springen müssen. Mhm. Liebe Bahn oder nicht liebe Bahn, sondern liebe Gewerkschafter. Lieber Herr
1: Weselski in Wirklichkeit, ja. das ist schon ein bisschen eine Ego-Show. Ja. Ich, ich meine, auf der anderen Seite, klar muss man auch die Anliegen der Angestellten verstehen, ja, aber hätte man vielleicht anders lösen können. Finde ich auch. Ja. Und das ist so eine absichtsvolle Eskalation, aber auch wenn man diesen Weselski hört in seiner Wortwahl. Man hat das Gefühl, es ist jetzt hier wirklich, die Welt geht unter. Ja? Ja. Überall wird betrogen und beschissen und ich weiß nicht was alles. Also mir ist das sehr, sehr achtsiger. So,
0: jetzt erzähle ich mal was Gutes. Ja? So, ja. Feuerland. Feuerland liegt ja in Argentinien, da Südpatagonien. Die haben diese Besonderheit, dass sie einen natürlichen Kanal haben, nämlich den Biegelkanal. Der mhm. ist 240 Kilometer lang und ist zwischen Atlantik und Pazifik verbindet er sozusagen. Mhm. Das Provinzparlament dort mhm. in Feuerland hat sich gegen die industrielle Lachszucht. Aha. ausgesprochen. Das heißt, die haben das da verboten. Mhm. Und zwar ähm, wollten dort zwei Großkonzerne, ich glaube einen norwegischer und den anderen habe ich jetzt vergessen, mhm. ja, wahrscheinlich kanadisch oder so, wollten da äh, Lach, Lachs Zucht mhm, weil Lachse ja. brauchen ja so bewegtes Wasser mhm. und so weiter. Ne? Und ähm, die Pro das Provinzparlament hat gesagt nee traditionelle Fischerfamilien, Umweltschutzgruppen, Gastronomie Tourismus, wir müssen das da erhalten mhm. die Umweltauswirkungen, sind so hart und man kann das nämlich schon sehen, in Chile an der Pazifikküste mhm. werden jedes Jahr 900.000 Tonnen Zuchtlachs für den Export gemästet.
1: Nochmal, nochmal, nochmal. 900.000
0: Tonnen, Tonnen Zuchtlachs für ja. den Export. Die werden dort mhm. gemästet. Und womit werden die gemästet? Die werden mit Fisch- und Pflanzenmehl in dicht gedrängten so also krankst, wie Hühner letztendlich, äh, ne? ja. Hühnerfarmen. Das führt natürlich durch dieses äh, enge Beisammensein, auch wenn die wachsen, die mhm. Teile, äh, zu Krankheit, zu Stress. Dann müssen, ja. musst du Antibiotika geben. Dann äh, hast du da so Mikroalgen, die sich da festsetzen mhm. in den Käfigen. Okay, okay, die okay, werden okay, dann okay. mit Pestiziden. Mhm. Das führt dazu, dass der äh, Verfaulungsprozess auf dem Meeresboden Grund zunimmt, mhm. also dass du weniger Sauerstoff im Wasser hast mhm. und manchmal kommt es auch zu Massenausbrüchen dieser Fische, die da ja eigentlich nicht heimisch sind.
1: Wie, so Gefängnisausbrüche? Das heißt, ja, ja, die Flucht dann all das,
0: was da sonst Lachsern, so kreucht krass. und fleucht, ja. fressen und ähm, da haben die chilenen gesagt, nö.
1: Naja gut, die entscheidende Frage ist, wenn die da jetzt sagen, nö, was machen jetzt die Lachszüchter? Na, die
0: gehen dann vor die Küste von Schottland. Ne, die gehen Irland, irgendwo anders hin, wo aber, sie die
1: Aber sie das ist erstmal ein Zeichen
0: kaufen. gegen zerstörerische Industrie nein, und ich doch nein,
1: wir Konsumenten doch, kaufen diesen Lachs. Genau, das und ist das, das, das ist das jetzt der
0: nächste Punkt und da habe ich mich tatsächlich neulich, als ich Fisch kaufen
1: mhm.
0: ge gekauft habe, mhm. da stand ich vor diesen Auslagen und dachte, ey, ein Euro, weiß ich nicht mehr, 59 für 100 Gramm Fisch. Wenn ich mir überlege, wie lang braucht ein Fisch, um zu wachsen. Klar. Ähm, und wo wird der Gefangen, der Transport dann hierher? Das ist ja nicht so, wenn ich Mittel, äh, wenn ich Doraden kaufe, äh, das ist ja nicht so, dass die hier irgendwie in der Nordsee wa wachsen, eigentlich, oder nicht leben so, dass oder so. Ne?
1: Pedro mit seiner Angel am Ufer von, nee, von Mallorca sitzt und die für uns fängt. Doraden sind genauso zu genau. ne? Die werden auch in so Tanks.
0: Ich weiß, aber ich, also das meine ich eben, ne? Das, das, äh, dieses Bewusstsein und aber zu sagen auch, ey, man kann es auch eben ändern.
1: Ja, schon richtig, aber da müssen wir was ändern. Ja. Und solange Aldi und Konsorten den Lachs inzwischen… Äh, zu, ich zu ich esse den
0: schon lange nicht mehr gerne. Nee, also das, ähm, seitdem
1: ich mal irgendwo gelesen habe, dass es eine Farbskala gibt. Ja. Und je nachdem, was so das Trend-Orange, die trend ja. Lachsfarbe des, des Jahres ist, werden da so Karotinoide ins Wasser geschmissen. Ja. Und du kannst einen Lachs tatsächlich farblich designen vom Fleisch ja, klar. her. Ist irre. Ja. Aber da habe ich jetzt noch mal kurz einen Spezialfrage. mit Blumen
0: macht man das ja auch. Also. Ja, aber
1: vielleicht wissen, wissen die Zuhörenden das oder du weißt das. Es gibt im Fischladen die Kategorie Zuchtfisch ja. und Wildfisch. Ja. Und ich frage mich, wenn du so einen Tank im Meer hast.
0: Ist das denn eigentlich Wildfisch? Also wird das so deklariert? Wird ne? das als,
1: als Wildfisch deklariert, weil Würde das Viecher tatsächlich im Meer. Ja. aufgewachsen ist, stimmt, dass ein Tank drumherum ist. Also
0: ich könnte mir Produkt, äh, wie sagt man das, Produktenttäuschung nicht, sondern
1: Produktversprechen, Versprechen oder so könnte Lügen. ich mir
0: Lügen, ja könnte ich mir schon vorstellen.
1: Okay, also dann nehmen wir uns für diese Woche erstens vor keinen Fisch. Zweitens, wir glauben nächste Woche keine einzige Zahl. Doch ja. die einzigen Zahlen, die wir glauben, sind gute Noten, die unser Sohn nach Hause bringt. Ja, und uns unsere
0: Podcast-Zahlen?
1: Unsere Podcast-Zahlen glauben wir auch, wenn sie gut sind. Wenn Oder sie unsere
0: Podcast-Bewertung?
1: Ja, ja, nee, da glauben wir auch nur die guten. Ja. Also das mit den Zahlen muss ich mir wirklich nochmal, also das, das muss bei mir erstmal sacken, weil mhm. vielleicht bin ich auch zu naiv und glaub so einen ganzen Kram. Ja, aber hey Oh, hoffentlich wird diese Woche keine Entscheidung, keine politische Entscheidung auf Zahlengrundlage. Wir wollen strikte Gefühlspolitik.
0: Ich habe noch was sehr, sehr Schönes. Na, komm. Du weißt ja, ich bin ein Eichhörnchenfreund. Also wir mhm. haben ja auch, ich meine gut, meine Eichhörnchenfreunde fressen inzwischen meine Tomaten auf dem Balkon.
1: Nachdem sie die Pfirsiche ähm, schon alle... Ich,
0: ja, ich, ich habe ja irgendwie gesagt, ich teile. Okay, mhm. und es gibt jetzt tatsächlich Biomechanikforscher, mhm. die äh, so Experimente mit äh, Eichhörnchen gemacht haben, weil die wissen wollten, wieso können die so gut? Die, die können ja enorm gut klettern und, schnell, und vor allen Dingen. ja, und es stört sie auch nicht, wenn sie auf so einem dünnen Ast dann so mhm. halb runterhängen und mhm. so. Ich habe so einen YouTube-Film gesehen, wo du so ein Vogelhäuschen siehst, das ist an so einem Metallstab, äh, ja, also eigentlich mhm. rutscht man da ja eigentlich ab mhm. und dann ist oben so ein kleines Vogelhäuschen und auch so teilweise mit Metalldach und, und rund und so, dass man da eigentlich nicht drauf sein kann, also wenn mhm. man ein kleiner Vogel ist ja. Aber das, Aber das Eichhörnchen hat die tollsten Sachen, wie es da mit Geschwindigkeit teilweise springt und zwar richtig über lange Distanzen. Und die Forscher wollten nun wissen: äh, Ist eigentlich dieser, dieser Abstand, also ist das mhm. das Entscheidende, oder ist das Entscheidende, äh, wie, die, wie das Material von dem das Eichhörnchen ausspringt? Also wie
1: so ein Sprungbrett praktisch?
0: Ja genau. So, ob ob das sich federt. das Genau, und da haben sie so eine Schultafel genommen und links haben sie so ein federndes Sprungbrett angebracht und rechts auf der Seite war so ein dünner Stab, der da so rausragte, also wie so ein kleiner Ast, sodass mhm. das Eichhörnchen dann darüber springen musste. Dann haben sie irgendwie mit einer Erdnuss gelockt. Und das Sprungbrett kannst du ja verändern. Also du kannst mhm. es ganz starr stellen ja, ja, oder klar. ganz flexibel. Wie beim 1 meter
1: brett da ist doch auch immer so eine Kurbel, ja.
0: Und äh, Eichhörnchen lassen sich eher von stark biegenden Ästen beeinflussen als von Sprungweiten. Also die die müssen eigentlich, die wissen eigentlich im Grunde, dass sie ganz gut springen können und dass sie auch es ist nie ein Eichhörnchen abgestürzt. Ne? Du denkst ja manchmal, Aber, wenn die da.
1: Moment, wenn die auf so einen Ast draufwetzen, ja. dann spüren die in ihren kleinen Eichhörnchenfüßen schon, dass da eine gewisse Spannung in diesem genau, Ast
0: ist. Ja. Genau. Also
1: die wissen, welcher Ast wie viel Roms Ja, ja, genau, die, die, hat. die
0: machen sich das zunutze und es hat nichts mit der Entfernung oder so zu tun, weil die haben die Forscher haben dann teilweise, ja, ja, okay, okay. bei der Entfernung haben sie dann also auch damit gespielt mhm. und haben dann festgestellt, weil sie eine Tafel dazwischen hatten, ja. dass die Eichhörnchen quasi auf die Tafel gesprungen sind bei größeren Abständen, mhm. ne, so wie, wie beim Billard, wenn du so über Bande spielst. Ja, 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 ja. ja. Ne? Ach, okay. so. Also dann das ausnutzen und äh, das ist wirklich faszinierend und sie, die Forscher fragen sich, wieso sich noch nie jemand mit Eichhörnchen beschäftigt hat, weil wir doch alle immer uns eigentlich freuen, wenn man die im baum jagen sieht oder so.
1: vor allen dingen dass die noch nie runtergefallen sind also ich hätte jetzt ja als ja. bösartiger forscher hätte ich ja so hätte ich dann irgendwann mal die distanz so weit gemacht dass das eichhörnchen sich dann echt misst. Glaube, da vielleicht machen tun. sie das vielleicht auch noch als trampolin keine Ahnung. oder eine sprunggrube drunter ja ja einfach mal gucken ab wann stürzen eichhörnchen ab
0: ich finde wir ziehen eine karte der woche ähm
1: unbedingt wir ziehen eine wochenkarte dazu musste ich allerdings hier erstmal unsere schale unsere murano glas Du liest, ich ziehe, eigentlich müsstest du mal wieder ziehen, so ich gucke, Stimmt. hier haben wir Zielstrebigkeit, na das passt doch zu Eichhörnchen. Bist du ein zielstrebiger ja. Mensch?
0: Ich glaube nicht. Ach, ich habe noch was vergessen, ich habe ja wieder einen Wahltag am 29. August, wo ah. es noch Plätze gibt. jetzt sage ich zur Zielstrebigkeit, Werdet dir darüber klar, was du willst. Und richte dein Handeln auf die erwünschten Ziele aus. Lebe mit Weitblick, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Ich sag Na, nur, das kein ist. Ja.
1: Und kein Lachs die Woche. Lachs kein Lachs die Woche,
0: ja. Eine schöne Woche wünschen wir euch.
1: Bis Mittwoch. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.